0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode numéro 4. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. allez-vous J'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais très bien. Aujourd'hui, j'ai une copine au téléphone avec qui je n'avais pas discuté depuis un moment et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Euh, D'ailleurs, on a parlé business et c'était assez enrichissant euh, pour moi, j'espère pour elle aussi. Euh, D'ailleurs, si elle se reconnaît, je lui fais un petit coucou. Euh, on a parlé notamment de du freelancing et de la vie d'entrepreneur qui est pas toujours faite que de haut euh, et de ces moments qui sont difficiles où en fait on a du mal à garder ses priorités et à et qu'on réagit un peu dans l'urgence parce que d'un coup bah, voilà le le, le travail euh, c'est ne roule ne fonctionne plus comme il fonctionnait et euh, et du coup on s'en vient à paniquer et à avoir peur et euh, et, et à plus trop savoir comment faire pour sortir d'un espèce de, de ce cercle vicieux, en fait. Il y a une chose qu'elle m'a dit, euh, qui m'a fait pas mal réfléchir, et, euh, parce que je me suis reconnue dans ce qu'elle disait, et, et du coup, j'avais envie de vous partager aujourd'hui euh, ce, cette réflexion. C'est pour ça que j'ai appelé cet épisode euh, « Celle qui baisse ses prix euh, ». Puisqu'en fait, ça... Je trouve que c'est hyper important. Enfin, déjà, la, la question du prix, quand on est de, de, des tarifs, des services, quand on est freelance, elle est hyper importante euh, parce que ben, l'argent, euh, c'est le nerf de la guerre. Hein, d'accord enfin, Sans ça, on ne fait pas grand-chose. Et pourtant, surtout quand on est une femme qui entreprend, on a énormément de mal à, à valoriser notre travail euh, au juste prix. Quoi. On a tendance à baisser nos prix et on a tendance à se dire qu'on ne peut pas facturer plus que ce que l'on fait déjà. Et dès qu'on a une augmentation dans nos charges, euh, et ben, ça devient tout un truc pour essayer de faire euh, augmenter nos prix euh, à nos clients, pour leur faire comprendre qu'en ben, en fait, on a plus de charges. Donc, euh, ben, ça serait bien de, 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 de payer un petit peu plus cher et que c'est pour ça qu'on augmente nos tarifs. Et... Euh, et puis, en fonction des conditions dans lesquelles on commence, parfois, c'est difficile parce qu'on commence vraiment très, très bas. On se sous-paye. Je pense qu'il y a rarement beaucoup... Enfin, je pense qu'il y a très, très peu euh, d'entrepreneurs qui, qui commencent directement avec euh, les bons tarifs. Quoi. En général, on commence et on se sous-paye. Et euh, je pense que c'est un, euh, un problème. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'en rendent compte après plusieurs euh, mois, voire années de... de de travail en freelance, c'est que ben, en fait, c'est pas durable, c'est pas pérenne, ça peut pas se soutenir euh, tous les mois, quoi. Moi, quand je vois des fois sur des groupes euh, Facebook, euh, de, donc à l'époque, j'étais sur des groupes de rédaction web, et quand je voyais des gens qui disaient qu'ils travaillaient 50 heures par semaine, et qu'à la fin du mois, ils ça, se faisaient un SMIC, un petit peu plus qu'un SMIC, euh, moi, je, je me disais, franchement, c'est pas une vie, quoi. Je, personnellement c'est pas ça que j'aspire quand je, quand je me mets à mon compte c'est pas à travailler plus qu'un salarié pour gagner moins euh, et là ce que ma copine me disait au téléphone c'est qu'à un moment donné comme elle était dans l'angoisse en fait de, de plus trouver de, de clients, elle a baissé ses prix euh, et en fait pourquoi elle a baissé ses prix Elle a baissé ses prix pour attirer plus de monde parce qu'elle s'est dit eh bien si mes prix sont moins chers les gens vont plus faire appel à moi et donc j'aurai plus de rentrée d'argent en moins, grand, en moins grosse quantité, mais j'aurai plus de clients, donc au final, je gagnerai plus d'argent. Je ferai moins peur, en fait, qu'avec mes tarifs un peu plus élevés. Euh, quand on se lance, on se brade euh, parce qu'on n'a pas assez d'expérience, parce qu'on apprend, euh, parce qu'on qu se dit que ceux qui sont plus chers, ils font mieux que nous. Euh, et donc, peu importe la raison, le moment... Au mo Enfin, le moment dans lequel ça arrive, quand on baisse nos prix, on le fait pour attirer plus de monde, d'accord Sauf que baisser ses prix, c'est se dévaloriser, en fait. C'est dire, ben, ce que je propose, ça a moins de valeur euh, que si on, si on a baissé, comme dans le cas de ma copine, si on a baissé ses prix... Euh, alors qu'ils étaient à un certain niveau et qu'on les a blessés pour attirer plus de monde, bah, en fait, on dévalorise notre travail. Et puis, si on commence, bah, euh, si on commence par se sous-payer en disant « Oui, mais c'est parce que je commence, du coup, je ne vais pas demander trop de ça », c'est dire, dire bah, « Je commence, et ce que je, pro -ce que je propose, euh, ce n'est pas hyper bon, du coup, bah, je ne vais pas vous en demander trop. Euh, » Qui a dit que ce que vous faisiez n'était pas bon À quel moment est-ce qu'on se lance et... Pourquoi est-ce que parce qu'on se lance, parce qu'on débute, on n'est pas bon à ce qu'on fait Je veux dire, des personnes qui se mettent à leur compte après des années à avoir travaillé en entreprise, il y en a plein, euh, et c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'elles commencent qu'elles qu ont moins d'expérience de freelance que ce qu'elles proposent à moins de valeur euh, et même si on n'a pas été pendant des années en entreprise avant pour faire des choses on a des talents, on sait quels sont nos talents et si on se dirige dans une carrière c'est parce qu'on sait qu'on s'y sent bien et que ce qu'on fait, on le fait bien et ça, ça a de la valeur même si ça fait deux mois qu'on est auto-entrepreneur ou euh, par rapport à quelqu'un où ça fait dix ans, d'accord euh... puis baisser ses prix c'est donc pour attirer plus de monde et donc pour attirer tout le monde euh, mais tout le monde, ça veut dire qui Ça veut dire aussi n'importe qui. Ça veut dire aussi les personnes que vous ne voulez pas. Je pense que derrière le fait de baisser ses prix, il y a le fait de vouloir euh, proposer son service au plus grand nombre pour, enfin, et, voilà, et faire en sorte que ça puisse convenir à plein de monde. Pourquoi est-ce qu'on a absolument envie de proposer notre service au plus grand nombre Je pense que dans le fond, on n'est pas là pour satisfaire les besoins des gens, d'accord Je pense qu'on est là en fait pour nous réaliser nous-mêmes d'abord et grâce à notre réalisation, aider les autres à se réaliser par la même occasion. Comment est-ce que moi je peux me réaliser si je bataille à finir les fins de mois Si j'accepte tous les contrats juste parce que j'ai besoin de payer mes factures Comment est-ce que je peux me réaliser quand je vis dans l'urgence et dans le manque, en fait. Et quand je vis focalisée sur ce que les autres vont penser de moi et de mes prix. C'est un vrai cercle vicieux. J'ai besoin d'argent, donc je baisse mes prix pour avoir plus de contrats. Sauf que du coup, j'ai plus de travail, donc j'ai moins de temps. Et en fait, j'ai à peine plus d'argent. Parce que... Ok, j'ai plus de clients, mais comme je valorise moins mes, mes compétences, j'ai besoin de, de travailler plus pour avoir euh, un peu plus d'argent, voire pas forcément beaucoup plus. Au final, qu'est-ce qui en ressort Je suis épuisée, très certainement, j'ai pas envie, je ne suis pas motivée, et même je vais culpabiliser de faire autre chose qui me fait vraiment plaisir. C'est vraiment une spirale négative euh, dans la, de laquelle il est hyper difficile de sortir, en fait. En baissant nos prix, on va, on va laisser l'autre décider de notre vie, de nos projets, parce qu'en fait, on n'aura plus le temps de se consacrer à notre vie et à nos projets. Donc, en baissant nos prix et en, attirant, et en voulant attirer plus de personnes, on dit à l'autre, bah, tiens, prends les clés de ma vie et décide ce que je fais de mes semaines et de mes journées. Si je dois travailler 50 heures par semaine pour vivre, entre guillemets, correctement, à quel moment est-ce que moi j'ai le temps de mettre en place mes projets perso On vit pas que pour le travail. Et si vous vivez que pour le travail, sachez que c'est mal et que vous allez finir en burn-out. Donc il faut que vous arrêtiez ça tout de suite. <rire> Excusez-moi mais à un moment donné, il faut dire la vérité. On n'est pas là enfin le travail, c'est un moyen de nous épanouir, mais c'est pas le seul moyen de nous épanouir. Et en fait, je crois même que le travail, si c'est un travail qui nous plaît et qui nous passionne, c'est tant mieux euh, mais en soi, gagner de l'argent, c'est là pour nous aider à concrétiser la vie de nos rêves. Comment est-ce que je fais pour concrétiser la vie de mes rêves si j'ai pas le temps de m'y consacrer, si j'ai pas une minute pour y penser, si je peux pas me permettre de, de penser à mes vacances, si je peux pas me permettre de programmer des, des week-ends avec des amis ou juste à, si je peux pas me permettre de prendre du temps tranquille pour moi à rien faire. Comment est-ce que je fais pour construire la vie de mes rêves si je passe 50 heures à travailler d'arrache-pied pour un SMIC. À quel moment est-ce que je fais une pause et à quel moment je suis fière de moi Le problème aussi, c'est qu'on a tous de base le modèle du salariat. On a tous cette idée que, ben voilà, on travaille pour à peu près 2000 euros par mois, et sachant que c'est 2000 euros net, d'accord euh, 2000 euros par mois et que euh, et qu'avec ça on est bien c'est un problème parce qu'en fait l'entrepreneuriat ça n'a rien à voir avec le salariat et que quand on est entrepreneur on peut pas il faut vraiment enfin on est dans un autre paradigme, on est dans un autre paradigme en fait on n'est plus du tout on peut pas espérer une vie de stabilité euh, comme celle du salariat on peut pas euh, on ne peut pas se fier à un revenu de 2000 euros par mois. On ne peut pas se dire, bah, ouais, je vais gagner 2000 euros par mois parce que j'aurais facturé 2000 euros, parce que c'est faux. Facturer 2000 euros, ça revient à vivre avec 1005 ou peut-être moins, et sûrement moins en fait, euh, en effectif. Parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas tout ce que les salariés ont. Et donc, il faut vraiment casser cette image, se dire, je, je, vends, je, je, je propose 15 euros de l'heure parce que le SMIC est à 8 euros ou 12 euros et que, bah voilà, 15 euros, ça me paraît honnête. En fait, non, 15 euros, si vous travaillez à 15 euros de l'heure, je vous le dis, vous vous sous-payez et, et, et vous n'allez jamais y arriver. Le... Faut, faut... enfin Franchement, si vous êtes entrepreneur, entrepreneur et que vous travaillez 50 heures par semaine, moi, je vous conseille de retourner au salariat, c'est fran franchement moins d'emmerde. Vous aurez plus de temps pour vous, vous aurez des vacances qui vous sont payées et, euh, et vous pourrez profiter de votre famille. Je l'ai déjà dit, mais être entrepreneur, c'est être libre. Donc, c'est être libre de décider de nos horaires, de nos tarifs, de notre philosophie, de notre équilibre entre vie perso et vie pro. Si moi, j'ai envie, si envie de dire bah, je ne travaille pas plus de 4 heures par jour, eh bien, j'ai le droit qui viendra me dire que, que c'est pas comme ça qu'il faut travailler Personne n'a le droit de me dire ça. Parce que moi, ma vérité, c'est celle-ci. Moi, je considère que pour avoir un très bon équilibre entre vie perso et vie pro, je dois euh, travailler quatre heures dans la journée et que le reste de mon temps, il est consacré à d'autres choses à de la lecture, à du repos, à faire du ménage, euh, à voir des amis, à prendre des rendez-vous pour aller chez le médecin, à me balader. Parce que j'estime que ça fait presque que ça, que ça rend service à mon business de faire ça. Parce que je m'autorise des pauses, c'est des moments où je vais bien et que sans une, santé, sans une bonne santé mentale, on ne peut pas mener correctement son entreprise et on ne peut pas la mener sainement. Le travail, c'est vraiment un, un des moyens qui nous est donné de nous épanouir dans la vie. Mais ce n'est pas une fin en soi et, et on n'a pas envie de se tuer à la tâche. Et baisser ses prix, c'est se tuer à la tâche à petit feu. C'est pas durable du tout. Après, je suis d'accord avec vous, enfin réussir à proposer des prix justes, ça demande du courage, ça demande de la confiance et c'est vraiment pas facile. Honnêtement, si vous passez par là, je vous comprends. Moi-même j'ai beau, eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à annoncer des tarifs qui me conviennent vraiment et avec lesquels je suis OK. Et même quand j'ai commencé à annoncer des tarifs qui me convenaient, en fait, sur le plan purement matériel, c'était pas convenable. C'est-à-dire que même si moi je suis OK avec le fait de proposer 30 euros de l'heure, par exemple, à un moment donné, c'était ça, j'essayais d'évaluer mon temps, et je me disais, ben, 30 euros de l'heure, ça me paraît bien. Mais en fait, 30 euros de l'heure, si je regarde de façon technique, enfin, effectivement, concrètement, qu'est-ce que ça représente en fin de compte, en bénéfice, c'est pas assez et pourquoi est-ce que je me mets des paliers comme ça Pourquoi est-ce que j'estime que 30 euros de l'heure, pour moi, c'est suffisant Alors qu'en vrai, 30 euros de l'heure ne me suffisent pas pour vivre la vie que envie, dont j'ai envie. Et je ne vis pas une vie de luxe, hein. clairement. Euh, je suis très minimaliste, euh, j'ai peu de besoins. Et... Mais en attendant, 30 euros de l'heure, ça me permet pas de de vivre, de, de m'épanouir pleinement dans ma vie. Ça m'empêche, ça me permet pas de, euh, de pouvoir me de pouvoir sortir avec mes amis quand j'ai envie, ça me permet pas d'acheter de, des livres quand j'en ai envie, ça ne enfin voilà, me permet pas tout ça. Alors, peut-être que ça me le permettrait si je travaillais 7 heures par jour, 5 jours sur 7, 21 jours dans le mois comme, comme un salarié, mais c'est impossible, enfin c'est une illusion, de encore une fois, de se référer au travail du salariat quand on parle de l'entrepreneuriat. Parce qu'on ne fait pas... Enfin, être entrepreneur c'est avoir plein de casquettes différentes je vais en reparler juste après ça mais, mais enfin, c'est vraiment pas le, la bonne façon de, 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 de penser euh, notre salaire et notre rémunération on a toujours l'impression de demander trop euh, quand on essaye d'augmenter ses prix ou quand, enfin, moi quand j'ai commencé à demander 50 euros de l'heure euh, bah ouais j'avais l'impression que c'était trop en fait je me disais, les clients, ils ne sont pas prêts. Euh, puis, quand on commence à en parler au, au, à nos proches qui ne sont pas entrepreneurs et qu'on commence à dire, bah, moi, je prends 50 euros de l'heure, il bah, y en a qui vont dire, ah ouais, c'est quand même pas mal et tout. Bah, ouais, c'est pas mal, mais... mais en fait, non, ce n'est pas, pas tant que ça, en fait. Euh, on a tout un tas de croyances comme ça qui vont nous, li nous limiter dans notre expansion et dans notre vie matérielle. Euh... Et c'est dommage. Pourquoi est-ce qu'on se dévalorise comme ça, alors que dans le fond, on le sait, ce qu'on fait, c'est bien On le fait bien, les retours sont bons, les clients sont contents, les gens sont satisfaits. Et on croit qu'ils ne sont pas prêts à payer plus, mais peut-être que eux ne sont pas prêts à payer plus, mais c'est pas pour ça que personne n'est prêt à payer plus. Il y a bien des gens qui arrivent à vendre des offres à 10 000 euros. Pourquoi est-ce que vous, vous, vous arriveriez pas à tripler, à doubler ou à tripler vos tarifs, en fait Je pense que la qualité, ça se paye. Et on sait qu'on fait du travail de qualité. Donc, on ne veut pas être au rabais. Parce que vous, ce que vous proposez, c'est pas quelque chose au rabais. Ça a de la valeur. Vous n'êtes pas une personne au rabais. Vous avez de la valeur. Quand vous annoncez euh, 50 euros par heure... Les gens pas vous dire bah, « c'est quand même pas mal », mais en fait, ce que les gens oublient la plupart du temps, c'est que vous, vous avez des charges à payer, vous avez des cotisations euh, patronales à payer, vous n'avez pas de congé, vous n'avez pas de chômage, euh, vous, vous ne cotisez pas au chômage, vous n'avez pas de mutuelle, vous n'avez pas de ticket resto. Et tout ça, il faut y penser, en fait, quand vous faites votre calcul. Parce que ce n'est pas juste, vous faites votre métier. C'est En fait, à un moment donné, vous ne pouvez pas travailler 365 jours dans l'année sans vous arrêter J'en ai entendu plein des histoires d'entrepreneurs qui se prennent pas de vacances, qui se prennent pas de, de week-end, euh, parce qu'ils sont comme ça dans ce truc de l'entrepreneur, il travaille tout le temps, il lâche jamais son entreprise, etc. Mais, mais pourquoi est-ce qu'on est qu se flagelle comme ça Pourquoi est-ce qu'on se rend nous-mêmes esclaves de nous et de notre entreprise alors qu'on est censé en prendre les rênes et, et, et dire, bah, en fait, moi, ma vie, c'est comme ça que je veux la mener. Enfin, c'est autrement là que je veux la mener. Si on veut voir les choses de façon très concrète, prendre 50 euros de l'heure, c'est recevoir 37,50 euros de salaire brut. C'est-à-dire que euh, si vous aviez quelqu'un à payer, que vous payiez 50 euros pour l'heure en tant que patron, ben, moins les charges patronales, euh, la personne recevrait 37,50 euros de l'heure brut. D'accord euh... 37,50 37 euros bruts, ça représente à peu près 29 euros d'accord Donc on retire tout ce qui est charge salariale. Charge salariale auxquelles nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne cotise pas. d'accord Enfin, pas à toutes. Par exemple, l'assurance chômage, on n'y cotise pas. Après, on, on, on cotise pour, euh, pour la retraite. Mais euh, voilà, il y a des choses auxquelles nous, on ne cotise pas. Là-dessus, il faudrait quand même en, enlever encore une part pour euh, les congés. Donc là, on passe de 29 euros nets à, ben, à peu près, on, on va encore enlever 5 à 10 euros pour euh, les congés payés, parce que vous avez le droit de partir en vacances, c'est pas, entre... pas parce que vous êtes entrepreneur que vous n'avez pas le droit de vous prendre des moments de repos. Et ben, sur les 29 euros, euh, ça vous fait quoi 20 euros à peu près de bénéfices en poche ben, C'est pas énorme. 20 euros de bénéfices en poche, vous êtes à peine au SMIC. Voilà. Et en plus de ça, être entrepreneur, c'est cumuler les casquettes. Vous n'êtes pas, euh, pas que rédactrice, vous n'êtes pas que traductrice, vous n'êtes pas que coach, vous n'êtes pas que thérapeute. Vous êtes aussi communicante, comptable, community manager, commercial. Enfin, vous avez plein d'autres casquettes. Vous pensez vraiment que vous méritez si peu Vous pensez vraiment que pour euh, faire autant de métiers dans la semaine, vous méritez que 20 euros de l'heure Moi, je crois pas. Juste pour cette raison, déjà, juste pour le fait que vous cumulez les métiers, c'est impossible de, de penser votre semaine en mode bah, je fais payer euh, 30 euros euh, de l'heure ou 50 euros de l'heure euh, et euh, si je bosse 7 heures par jour, ça me fera tant et fois le nombre de jours dans le mois ça me fera un, un, un salaire correct, non en fait parce que c'est impossible, vous ne pourrez pas vous consacrer 35 heures de la semaine euh, juste à vos clients parce que faut trouver des clients il faut entretenir la relation, il faut faire de l'administratif faut que vous communiquiez sur vos offres, faut que vous repensiez vos offres il faut que vous les amélioriez donc c'est impossible en fait dans votre semaine il y a du travail pour les clients mais il n'y a pas que ça et juste pour cette raison-là, déjà, vous devez augmenter votre prix. Mon petit exercice pour vous aujourd'hui, c'est d'essayer de changer la vision des choses, plutôt que de se dire, bon bah voilà, je, je facture ça, 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 et du coup, ça va me, rend, ça va me donner tant à la fin du mois, euh, dans le meilleur euh, scénario euh, possible avec euh, énormément de clients, etc. On va faire l'exercice inverse, c'est un exercice que j'ai fait il n'y a pas très longtemps, et que. Et que j'ai trouvé assez galvanisant, pour vous dire, parce que j'avais l'impression de vraiment donner du poids à mes rêves et à ce que j'avais envie. Euh, faites la liste des dépenses que vous, aur que vous auriez envie d'avoir. Pas juste celles que vous avez, mais celles que vous aimeriez avoir si l'argent n'était pas un problème. Combien est-ce que vous prévoiriez pour votre lieu de vie, pour vos factures et votre nourriture Franchement, allez-y. Dites-vous, aujourd'hui, par exemple, vous payez un crédit, peut-être que vous n'avez plus envie de payer ce crédit, très bien. Bon, Vous pouvez partir des, des, des dépenses fonctionnelles que vous avez actuellement. Mais Moi, par exemple, j'ai augmenté mon, mon loyer parce que je me suis dit, bah, le jour où j'ai assez d'argent, peut-être que je vais déménager et du coup, j'aurai un loyer qui sera plus élevé. Euh, j'ai augmenté mes, no mes dépenses de nourriture aussi parce qu'aujourd'hui, euh, mes dépenses de nourriture, elles sont... Un, un... Un certain palier, euh, mais peut-être que, mais certainement que si je gagnais plus d'argent, ben, je dépenserais plus en nourriture parce que je me ferais plus plaisir. Donc combien est-ce que vous dépenseriez là-dedans Combien est-ce que vous aimeriez mettre de côté Pour vos projets plus tard, pour vos vacances Combien est-ce que vous aimeriez dépenser en extra, juste pour vous faire plaisir Pour vous faire plaisir à vous et à vos proches Combien est-ce que vous auriez envie d'investir dans votre entreprise En formation en outils, en prestataires de services. Faites vraiment cette liste-là, pensez à tout. Pensez si vous avez un projet, si vous avez envie d'acheter un chien ou d'acheter une nouvelle voiture, mettez-le. Genre vraiment, pensez votre vie idéale aujourd'hui, elle ressemblerait à quoi et elle vous demanderait d'avoir combien d'argent sur votre compte. Une fois que c'est fait, voyez si c'est possible à atteindre avec vos tarifs actuels. Combien il faudrait travailler d'heures pour arriver à cet objectif si ça vous paraît impossible, c'est que vos prix sont trop bas. C'est pas que vous visez trop haut. Vous devez pas avoir peur de voir grand et de voir beau pour vos rêves. Vous le méritez. Vraiment.